0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular İtaatin ikilemi. Sağlığın tanımı ve temel sağlık hizmetleri Çocukların vicdanını temiz tutmak Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz umuttv.org Radyo Ed, Umut TV nokta ORG. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06.
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlere itaat ikilemi hakkında konuşacağız. İlk önce 1. Samuel 3. bölüm 15. ayeti okumak istiyorum. Gördüğü görümü Eliye söylemekten çekiniyordu. Tanrı bize hiçbir zaman çarpıcı yollarla konuşmaz. Yanlış anlaşılması kolay şekillerde konuşur. Böyle zamanlarda biz de düşünürüz. Duyduğum gerçekten Tanrı'nın sesi mi değil mi? Yeşay diyor ki Rabbini şiddetle uyararak dedi. Nerede mi? Yeşay 8.11'de. Yani şartların yarattığı baskıyla uyardı. Tanrı'nın egemen eli olmadan hayatlarımızda hiçbir şey dokunmaz. Onun elinin işlemekte olduğunun farkında mıyız? Yoksa... Olayları sıradan olaylar olarak mı görüyoruz? 1. Samuel 3.9'da ki sözleri unutmayın. Konuş Rab deme alışkanlığını kazanın. Hayat böyle daha dokunaklı olacaktır. Şartlar üzerinizde baskı kurduğunda konuş Rab deyin ve dinlemek için zaman ayırın. Yola getirilmek aslında bir terbiye etme aracı olmaktan daha ötedir. Yola getirilmek benim Konuş Rab deme noktasına getirilmem için vardır. Tanrı'nın geçmişte size konuştuğu bir zamanı hatırlayın. Söylediklerini anımsıyor musunuz? Luka 11-13. Ayete mi yoksa 1. Selanikler 5-23. ayette mi düşüncesine daha yakınsınız? Dinledikçe kulaklarımız daha da hassasiyet kazanacak ve İsa gibi Tanrı'yı sürekli olarak dinleyeceğiz. Kendi hayatımızdaki Eli'ye Tanrı'nın bana gösterdiklerini söylemeli miyim? İşte itaat ikileminin bizi sarstığı nokta budur. Tanıdığım en iyi insanları temsil eden Eli'yi korumalıyım düşüncesiyle ve kendimizi bir Tanrı gibi görerek Tanrı'ya itaatsizlik ediyoruz. Tanrı Samuel'den Eli'ye bir şey söylemesini istemedi. Buna kendisi karar vermeliydi. Tanrı'nın sizin için bildirdiği mesaj sizin hayatınızdaki eli üzebilir. Fakat başka birisinin yaşamında gerçekleşecek acıyı engelleme çabanız Tanrı'yla sizin aranızda bir engel olacaktır. Birinin sağ elinin kesilmesini veya sağ gözünün çıkarılması aynı Matta 5. bölüm 29 ve 30. ayetlerde söylendiği gibi engellemek kendi aldığınız bir risktir. Tanrı'nın sizden karar vermenizi istediği bir şey hakkında asla başka bir kişiden öğüt dinlemeyin. Öğüt ararsınız çoğu zaman şeytanın tarafından olursunuz. Hemen insanlara danışmadım diyor Galatyalar 1. bölüm 16. ayet. Eğer siz de çoğu Hristiyan gibiyseniz yaşamınızda Tanrı'yı hoşnut etmek istiyorsunuz demektir. Ama dürüst olmak gerekirse aynı zamanda bazen Hristiyan yaşamından yoruluruz. Bazen her şeyin bizi fazlasıyla baskı altında aldığını düşünüyoruz. Ben bir ateistken gündemimde günah diye bir şey yoktu. Bu konunun farkında değildim. Suçluluk duygusuna yabancıydım. Ama Hristiyan olduğum zaman yaşamımda Tanrı'nın istemediği şeyleri olduğunu keşfettim. Bir kez Tanrı'yı tanıdıktan sonra onu yaşamımda yüceltmek için inanılmaz bir sorumluluk hissi duymaya başladım. Kutsal kitabımı okuduğumda bir buyruk ile karşı karşıya geldiğim zaman sanki her ayette kendime çok dürüst bir biçimde evet bu iyi bir fikir, evet bunu yapmalıyım diyordum. Neyse ki Tanrı kutsal yazılar aracılığıyla beni aşırı sorumluluk sahibi ve performans odaklı düşünce yapısından uzaklaştırdı. Böylece Tanrı'yı tekrar görebildim ve onunla ilişkimden tekrar zevk almaya başladım. Kutsal yazılır her yerinde bir ilke vardır. Bu ilke şöyle de. Tanrı senden mükemmel olmanı istemez. Yani Tanrı gibi mükemmel bu hayatta olamayacağını o da biliyor. Biz de zaten doğuştan günaha meyliyiz ve günahkarız. Efendimiz İsa Mesih bizi kurtarmak için geldi. İsa kalabalıklara şöyle dedi. Babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olmalısınız. O halde Tanrı'nın yasalarının ve buyruklarının yetkinlik yani mükemmellik gerektirdiği doğrudur. Ve eğer Tanrı tarafından onun standartlarına ne kadar uyduğumuza bakılarak kabul edilecek olsaydık tamamen mükemmel olmamız gerekirdi. İsa'nın günahlarımızın cezasını ödemek için dünyaya gelmesine şaşırmamalıyız. Tanrı kendi mükemmelliğiyle senin günahlığın arasındaki uçurumun farkındadır. Hristiyanlar bile bu uçurumu kapatma isteğinin yarattığı sürekli gerilimle yaşarlar. Böylece daha rahat hissederler. Tanrı'ya daha yakın olacağımızı düşünüyoruz. Bazıları bu uçurumun Tanrı'nın standartlarını düşürmeye çalışılarak yaparlar. Tanrı aslında bunu söylemiyor. Bazıları da kendi performanslarını yükseltmeyi denerler. Daha sıkı çalışmalıyım gibi. Bu uçurumun konusunda Tanrı ne diyor? Bu uçurum orada ve her zaman orada olacak. Ancak İsa Mesih'e iman etmiş olan sen onu yaşamına kabul ettiğin, bağışlandığın ve doğru ilan edildiğin onun gözünde çok değerlisin. Seni büyük bir özenle ellerinde tutuyor. Sen tamamen ona aitsin ve seni bu uçuruma rağmen karşılıksız bir biçimde seviyor. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrıyla barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. İşte o zaman biz Rabbimizin yolunda yürüyoruz ve ona itaat ediyoruz. Hayatlarımızı ona teslim ediyoruz ve o kalbimizdeki birinci yeri alıyor ve bizim rehberimiz oluyor, bizi yönlendiriyor. Değerli dinleyicimiz, bugün itaat itilimi hakkında konuştu. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: 867-06
0: 00961-357-997-867-06 Merhaba, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sağlığın tanımı ve temel sağlık hizmetlerini konuşacağız. Kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak, hastalananların tedavisini yapmak, iyileşmenin tam olmadığı durumlarda başkalarına bağımlı olmadan yaşamayı sağlamak ve toplumların sağlıklarını daha iyi durumlara getirmek için yapılan planlı çalışmaların tümüne sağlık hizmeti denmektedir. Sağlık hizmetlerinin temel amacı sağlığın korunmasıdır. Sağlık hizmetlerinin temel alanları koruma, tedavi, rehabilitasyondur. Toplumların ekonomik düzeyi yükseldikçe sağlık için yapılan harcamalar artmaktadır. Unutulmaması gereken bir diğer gerçek de, sağlıkla ilgili temel kavramları bile yeterince karşılayamayan gelişmemiş toplumların varlığıdır. İster gelişmiş ister gelişmemiş toplumlar olsun ana hedef sağlığın korunması ve geliştirilmesidir. Sağlığın tanımı. O halde sağlık nedir? Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden kendisini iyi hissetmesi halidir. Bir diğer tanımlamaya göre de kişinin fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi arasındaki denge ve hal, hareket ve davranışlarının uyumlu olması durumudur. Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı çağımızın sağlık hizmetleri anlayışı, 1978 yılında Kazakistan'ın alma Ata şehrindeki hemen hemen bütün ülke ve uluslararası kuruluşların katılımı ile ve UNICEF ve DSÖ'nün önderliğindeki gerçekleştirilen Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı'nda gerçekleştirilmiştir. Almatı'daki tanıma göre, temel sağlık hizmetleri, pratik ve bilimsel temellere oturmuş, bilimsel veya sosyal açıdan kabul edilebilir yöntemler, ve teknolojiyle toplumda bireylere ve ailelere onların tam katılımı ve kabul edebilecekleri bir maliyetle sunulan ve evrensel düzeyde ulaşılabilir esas temel sağlık hizmetleridir. Türkiye'nin hem sağlık sistemine göre entegre olmuş hem de sosyal ve ekonomik kalkınılabilirliğine odaklanmış olmalıdır. Temel sağlık hizmetleri bireylerle ilk temas noktasıdır ve aileye ve topluma onların yaşadığı ve çalıştığı yerlerde onlara olabildiği kadar yakından ve ulusal sağlık sistemi aracılığıyla sağlık hizmetlerinin ilk elemanı olarak ve sürekli bir sağlık hizmeti sunumu sağlar. O ülkenin sağlık hizmetinin çekirdeği olup ulusal kalkınma için büyük önem taşır. Temel sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin genelini ilgilendiren bir görüştür. Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinden Anahtardır. Sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır. Bir faaliyet topluluğudur. Temel sağlık hizmetleri içinde en azından olması gereken belli başlı 8 tane hizmet bulunmaktadır. Bunlar ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, başlıca enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklama, yerel, endemik yani yerleşik o alanda sürekli bulunan hastalıklardan korunma ve kontrol, Sık görülen hastalıklar ve yaralanmalara karşı uygun tedavi, toplumun sağlık sorunlarını çözmek amaçlı sağlık eğitimi yapılması, uygun beslenme ve gıda temini, güvenli su ve temel sanitasyonun sağlanması, temel ilaçların sağlanması, koruyucu sağlık hizmetleri. Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi için verilen hizmetler yapılan düzenlemeler bu gruba girer. Kişiye ve çevreye yönelik olarak iki grupta ele alınır. Kişiye yönelik koruyucu hizmetler. 1 bağışıklama, 2 hastalıkların erken tanıma ve tedavisi, 3 ilaçlama, 4 iyi beslenme, 5 kişisel temizlik ve bakım, 6 aile planlaması, 7 sağlık eğitimi. Çevreye yönelik koruyucu hizmetler: besin kontrolü ve güvenliği, yeterli ve temiz su sağlanması, hava kirliliğinin kontrolü, atıkların kontrolü, konut sağlığı, iş Ortamında sağlığı tehdit edebilecek etkenlerin kontrolü. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri Bağışıklama Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından biri kişilerin bağışıklanmasıdır. Çevremiz milyonlarca hastalık yapabilen mikroplarla kaplı durumdadır. Bu mikroplara ve onların zararlı etkilerine karşı vücudumuzun dirençli hale gelmesine bağışıklık denir. Hastalıkların erken tanı ve tedavisi Erken tanı herhangi bir hastalığa ait belirtilerin tam olarak ortaya çıkmadığı, Kişiye sıkıntı ve acı vermediği, onu çalışmaktan alıkoymadığı bir dönemde tanı olması olarak tanımlanabilir. İnsanların hayatları boyunca karşılaştıkları birçok hastalık mevcuttur. Bunların bir kısmı önlenebilir, bir kısmisi önlenemez. Hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli koruyucu önlemler alınırsa, önlenebilir hastalıklara yakalanma söz konusu olmaz. Kanser, şeker hastalığı, verem gibi hastalıkların erken dönemde tanı alması kişinin sağlığı yönünden önemlidir. Tanı ne kadar gecikirse kişinin sıkıntısı o kadar artacak ve hastalık daha da ciddileşecektir. Kronik hastalıkları ne kadar erken sürede tanı konursa tedavi kolaylaşır, tedavi süreleri ve harcamalar o kadar azalır. Kişiler önemli bazı hastalık belirtilerini bilseler, hekime başvuru süresi çok azalacaktır ve birçok önemli sağlık problemine çok daha erken dönemde tanık olması sağlanacaktır. Bunun için de kişilerin sağlık konusunu mutlaka eğitilmeleri sağlanmalı ve kısa sürede kendilerinde olan herhangi bir değişiklikle ilgili olarak bir hekime ulaşmaları konusunda farkındalık yaratılmalıdır. Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri Günümüzde çevre kavramı, insanların yaşamları boyunca etkileşimde bulundukları fiziksel, biyolojik, sosyal, ekonomik, ve kültürel ortamların hepsi anlamındadır. Sağlıklı olabilmenin ilk koşullarından birisi de sağlıklı bir çevrede yaşıyor olmaktır. Kişinin dışındaki her şey onun çevresidir. Çevre kişi arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Kişinin genetik yapısı, onun çevresel etmenlerden ne şekilde etkileneceğini belirleyen en önemli etmendir. Çevre aynı zamanda, Kişinin hastalanmasının nedeni de olabilir. O halde çevrenin sağlığa etkilerine bakacak olursak hastalıklara zemin hazırlayabilir. Anne ve babanın sigara içtiği bir ev ortamında çocuklarda solunum yolları ile ilgili enfeksiyon, alerjik problemler gibi şeyler yaşanabilir. Çevre doğrudan kendisi hastalık nedeni olabilir. İçme sularının kirlenmesi ve birçok kişinin ishal başta olmak üzere birçok sağlık sorunu yaşaması gibi bir kısım hastalıkların oluşumunu kolaylaştırır. Nemli ortamlarda alerjik problemler daha sık yaşanır. Bazı sağlık sorunlarının ciddiyetini artırır. Astım problemi olan kişilerin hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde solunum sıkıntılarının daha ağır olması gibi. Bugünkü konumuz bu kadar. Kısaca sağlık ve temel sağlık hizmetlerini öğrenmiş oldunuz. Bir sonraki programa kadar bugünkü öğrendiklerimizi unutmayın. Sağlığınıza çok çok dikkat edin. Unutmayın, sağlık her şeyden ama her şeyden daha önemlidir. Tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.
1: 867-06
2: 00-961-357-997-867-06 Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konunun ismi çocukların vicdanına temiz tutmak. Hatırlarsanız önceki programda sizlerle birlikte öğrenmiş olduk çocuğumuzun zemini hazırlarken ne kadar etkili olabilir her şey. Olsun dışarıda bir ortam, olsun ev ortamında bir kural, olsun okul ve biz de buna dahiliz babalar olarak kendi yaptıklarımızla Etkilemiş olabiliyoruz çocuklarımızı ve onlardaki o zemini biz hazırlamış olabiliyoruz. Onlara yakın olup onları biz etkileyebiliriz babalar olarak. Çocuklarımızın en çok bizimle birlikte geçirdikleri zaman. Her gün bizimle birliktedirler. Vicdanlarını yaptığımızı gördükleri şeylerden etkilenir. Çok küçükken ve bunu izleyen uzun bir süre boyunca Anne babaların yaptıkları şeyleri yapmakta bir mazur görmezler. Eğer babaları gerçi süsleyip abartır ya da hatta hırsızlık ederse çocuk da istekle onu izler. Bu olumsuz yöndü. Allah'a şükürler olsun ki bunun tam tersi de doğrudur. Çocuklar iyi örnekleri gördüklerinde doğru olanı yapması doğru olan davranış olarak göreceklerdir. Allah çocuklarımızın üzerinde güç ve etki sağlamamız için bunu bu şekilde planlamıştır. Oluşturduğum örneğin çocuklarımızın üzerindeki etkisi konusuna tekrar tekrar dönmenin nedenlerinden biri de budur. Onların üzerindeki etkimiz hakkında çok dikkatli olmalıyız. Devam etmeden önce olumlu yön hakkında bazı şeyleri söylemek istiyorum. Çocuklarımıza biz anne babaların hoşnut etmeyi istemeyi öğreterek de onların vicdanların gelişmesine yardımcı oluruz. Sadece onların sorumluluğu tuttuğumuzdan ötürü değil, aynı zamanda bizi sevdikleri için de itaat etmeleri gerekmektedir. İsa şöyle söylemişti, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirmeniz. Dediği zaman bu büyük ilkeyi öğretmeye çalışıyordu. Aldığım olan sözler Yuhanna 14-15. Kendisine itaat edilmesini istiyordu ama bunun korkudan ötürü değil sevgiden ötürü yapılmasını istiyordu. Aynı şekilde de çocuklar da bizleri sevdikleri zaman verilen bizim taraftan her şeyi olunlar şeyleri sevgiden yapmış olacaklar. Vicdanları temiz olan çocukların bile eğer geç yanlış bir şey yapıp ona aykırı hareket edeceklerdir. Vicdanlarını yeniden temizlemek için yardıma ihtiyaçları olacaktır. Eğer vicdanlarını temizlemezlerse çok mutsuz olurlar ve sonunda bir suçluluk kompleksine kapılabilirler. Ya da lekelenmiş bir vicdanla yaşamayı öğrenir ama sağlık duygusuna Kapılıp kendilerini dersiz hissederler ya da onu yok sayıp hiçbir şey olmamış gibi davranırlar. Bunlardan hangisi en kötüsüdür? Burada bize üç öğü yardımcı olabilir. Bunlarından birincisi doğru ceza, ikincisi doğru hata tamiri ve üçüncüsü de eski konumuna getirmektir. Ceza bir anne ya da babanın çocuğuna yanlış bir şey yaptığını açıkça gösterme biçimidir. Ama bundan daha fazlasıdır. Çocuğa adaletin yerine geldiğini ve konu hakkında gerekenin yapıldığını hissettirme biçimidir. Bir keresinde küçük bir çocuk yapmış olduğu bir şeyden ötürü düzeltilmiş ama normalde cezalandırıldığı şekilde cezalandırılmamıştı kendisine rahatsız hissediyordu ve memnun değildi. Bunun neden sadece daha çok cezanın gelmesini beklemesi değil, aynı zamanda babasıyla arasına bir şeyin girmiş olmasıydı. Sonunda babası onun poposuna vurarak dövdü ve çocuk da rahat etti. Sisleri dağıtmak için hatanın tamiri ya da bir özür gerekli olabilir. Büyümükte olan bir çocuk yaşlı bir komşu kadına kaba davranmıştı. Bundan ötürü sadece evde cezalandırmakla kalmadı. Ayrıca gidip ondan özür dilemesi talimatı verildi. Durumu tamir etmek cezadan daha çok acı verebileceği halde bu yönü yerine getirmezsek çocuklarımıza bir kötülük yapmış oluruz. Bazı çocuklar şeker çalmayı ayartıldıklarında bu cezanın gücünü itiraf etmişlerdi. Dükkan sahibinden özür dilemeleri gerektiğini bilmek onları caydırmıştı. Bundan sonra suç işleyen kişinin eski konumuna getirilmesi gerçekleşmelidir. Bu yön hayatın suç gerçekleşminden önce olduğu şekilde devam edebilmesi için çok önemlidir. Çocuk eski halinin kendisine iade edildiğini ve bizimle esenlik içinde olduğunu anladığında kendini bağışlanmış ve özgür hisseder. Onay kendisini bağışladığımızı ve konunun artık geçmişte kaldığını açıkça söylemek de yardımcı olabilir. Bundan sonra doğal olarak bunu geçmişte bırakmalı ve bu konuyu tekrar tekrar açmamalıyız. Çocuğa daha değersizmiş ya da şartta tahliye edilmiş bir mahkum gibi davranmamalıyız. Cezalandırmanın durumu Tamir etmenin ve sonunda eski konumuna iade edilmenin ne olduğunu bile bir çocuk zamanı gelince tövbe ve mesihe imanı anlamıyla hazırlanmaktadır. Sevgili dinleyicim, çocuklarımızla ilgili her konu bizi çok yakından ilgilendirmelidir. Çünkü her an çocuğumuzun hayatında gelecekte nasıl davranacağını Allah için ve bize karşı çok önemlidir. Çocuğumuzu onarmak için, karakterini büyütmek için ama öldürmek için değil, davranmalıyız. Çocuklarımızın vicdanı temiz tutmak adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz Radioet Umut TV.org Radioet Umut TV.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular inatçı, Ahmet ve eşi, vicdanı temiz tutmak. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.